0: Muchachos, bienvenidos a la nueva vibra temporada. La nueva, bueno, lo no puedes dejar si quieres, pero bienvenidos a la buena vibra, que al parecer es la nueva vibra también. A la temporada número 2, episodio 2, lo logramos, llevamos dos somos persistentes y muy bien organizados, este, <ríe> ay qué risa, eh, bueno, esta semana eh, han pasado varias cosas, pero traía un tema, como les decía la semana pasada, hay varios temas que he estado preparando a lo largo de los meses que no estuve publicando nada, pero... Como que dejan de tener vigencia, luego regresan y así. Y lo bonito que tiene, que seguimos viviendo en una pandemia, es que hay temas que son vigentes desde hace 18 meses, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la buena vibra y la vacuna. Chan, chan, chan. Con el disclaimer favorito de todos, que todo lo que diga aquí es mi opinión. Y viene... Desde todo mi conocimiento y toda mi ignorancia también. Entonces, si ustedes piensan diferente o si eh, de repente digo algo que no les gusta, tómenlo como que viene de un podcast que trata de ser de comedia y un poquito de apapacho y no se claven. Va, va. Perfecto. Entonces, como les platicaba la semana pasada, eh, somos como una familia de Código de Honor y todo eso, entonces lo vamos a, a retomar un poquito porque tiene que ver con la vacuna en maneras que, bueno, yo ni me imaginaba la verdad es que todo este tema a mí me ha sorprendido gratamente por eso les digo que no, no, esta es mi opinión 100% y no tiene o no intenta ser de ninguna manera política, ¿ok? piensen eso mientras estemos escuchándolo, de verdad nada de lo que diga tiene que ver con nada político es más, no sé nada de política. Entonces, si de repente digo algo que podría asumirse como que apoyo... No, no lo hago porque además ni siquiera lo conozco y entonces... Pues no, va, va, perfecto. este Pero la verdad es que estoy bastante sorprendida del avance que hemos tenido en la vacunación aquí en México. No por otra cosa, y he oído números muy horribles y, y todo, pero estoy sorprendida desde mi perspectiva porque qué paranoia y qué sentido de urgencia nos empezó a dar a principios de año, ¿no? Eh, y, y creo que no nada más soy yo, o sea, también Luis, mis amigos, eh, todos los conocidos, entramos a 2020 con esta idea de que todo iba a ser mejor y que la pandemia se iba a acabar y que año nuevo y vida nueva y todo lo que, lo que platicábamos en ese momento. Y creo que automáticamente con esa vuelta de página que dio el año nuevo, pues vino esta ola y este rush eh, por vacunarnos, ¿no? Primero, buenas noticias, ya hay vacunas, hay como 400 millones de vacunas, se están probando, eh, que si la rusa, que si la china, que la de acá, la de Pfizer, la que no sé qué, que son dos dosis. Y de repente todo el mundo, en, desde o sea, sus casas y sus diferentes estilos de vida y sus diferentes niveles y lo que quieran, era como pues, como un, en sus marcas, ¿listos? Y, y esperando que nos dijeran fuera para empezar a ver cómo nos vacunábamos, ¿no? Y, y cómo vacunaban sobre todo a nuestros parientes o amigos grandes. Que eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, entramos a este 2020 sintiendo que teníamos una obligación y, y una responsabilidad de ver cómo conseguíamos esas vacunas que ni teníamos ni idea de dónde ni nada, ¿no? Y digo, creo que lo pasamos todos. Eh, y lo primero fue con nuestros papás. O sea, me acabo mucho estar con, con, con Luis y viendo las noticias y que de repente eh, empezaba a haber como rumores de que ya iban a empezar a vacunar en diferentes delegaciones y vivimos, o sea, bueno, la mamá de Luis vive eh, en la Ciudad de México y mis papás viven en el Estado de México, ¿no? Entonces, obviamente las cosas son muy diferentes para cada uno de, de ellos. Yo soy Tim, Estado de México. <risa> Y Luis claramente que le dice el Establo de México y cosas así, y se la pasa molestándome. Pero, es más, si quieren que les cante el himno del Estado de México, podría cantárselos ahorita. Eh, si quieren, lo dejo como un hidden track en mi cassette, o en mi disco. <risa> o en el lado B de mi cassette, porque todos quieren oír eso. Pero bueno, me desvío del tema. Regresando. Ah, sí, entonces... Pues uh, como que todos teníamos esta urgencia de que nuestros papás y nuestros abuelos este, fueran los primeros o de los primeros en estar vacunados, ¿no? A mí la verdad es que no me importaba si yo estaba vacunada o si Luis, o porque era como una posibilidad todavía muy, muy, muy lejana, ¿no? El que nos fuera a tocar a nosotros, pero nuestros papás ya estaban ahí. Mi mamá se moría de la risa porque justo el año pasado cumplieron los dos 60 años y era como, ¡uh! Nunca he sentido tanta felicidad de ser tan viejita. No es cierto, mamá, no estás viejita. Pero sí lo suficiente para que fueras de las primeras en que te vacunaran. Y entonces, ¿no? Ya de repente era como, um, se me olvidaron las delegaciones. Pero Benito Juárez, no, Benito Juárez, no, esa es la última, porque esa era la nuestra. Eh, Miguel Hidalgo, esa era la que estaba pensando. Entonces, Miguel Hidalgo, ya se va a vacunar. ...gente de más de 60 años... ...vengan con su comprobante de domicilio... ...no sé qué... Eh, ...Whiskey Luca, ¿no? Creo que también fue de las primeras... ...no sé qué... ...y yo veía que pasaban y pasaban las delegaciones... ...y Naucalpan, nada... ...y Benito Juárez, nada... ...y pues ustedes ya me conocen un poquito, ¿no? ...y toda mi ansiedad y mi estrés... ...era como, ¡maldita sea! <risa> ¡Mis papás tan buenos que son! ¡Y nomás no les toca...! Y me acuerdo de un día que estábamos en la casa, pues, como todo este último año y medio. Eh, Luis y yo, y, y, y me empezó a dar muchísima ansiedad y estrés, pero feo, 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 feo. Eh, de que nomás no les tocaba a mis papás. Y yo decía, es que, carajo, o sea, nunca les toca el primero de nada, ¿saben? O sea, era lo que les decía, siempre son buenos y actúan bajo el código de honor y todo lo hacen bien y... Y nomás no les toca, ¿no? Y yo veía que ya los papás de casi todos mis amigos, o mis tíos incluso que vivían en provincia, ya estaban vacunados. Y, y me, o sea, era una desesperación, pues la verdad es que bastante heavy en mi interior, ¿no? Y Luis tan chill que es, como siempre, pues él no. Él estaba muy tranquilo. Era como, ya, les va a tocar. A mi mamá tampoco le ha tocado. Y yo, no, pero tu mamá está aquí en la Ciudad de México y seguro les va a tocar más pronto y no sé qué. Y pateaba yo una caja muy enojada. Y Luis como, cálmate. Y yo pateando mi caja, así como, oh, Sin posibilidad de hacer nada, ¿no? Porque, ¿qué haces? O sea, a menos de que me los llevara y entonces, o sea, ¿sabes? Había muchos escenarios que no eran posibles. Eh... Para adelantar el proceso que, que ya siendo realistas, pues se veía, pues sí lejano, pero por lo menos avanzaba. O sea, como que cada día había una noticia nueva de qué iba a pasar y cómo iba todo esto, ¿no? Entonces llega el, el, el día donde ya por fin a ah, lo que les digo, Miguel Hidalgo, ¿no? ¡Pum! Se abre. Y en eso empezamos a escuchar que, que mucha gente iba a otras eh, delegaciones, ¿no? Y yo, sí, perfecto, se me hace la mejor idea del mundo. Mamá, papá, vengan, yo les voy a organizar todo porque soy un adulto. este Ustedes van a venir acá, el comprobante de domicilio va a venir de aquí, no sé qué. Y, todo, y mi mamá me acuerdo perfecto. Queda como, no, tranquila. Y yo, ¿qué? No, tranquila, tranquila. A ver, nos vamos a vacunar cuando nos toque en nuestra delegación o en nuestro municipio. Y no le vamos a quitar el lugar a nadie. Y yo, ¿qué? Hasta ese momento no se me había ocurrido que el hecho de que fueran a otra delegación o fueran a un lugar donde no les correspondía por su código postal pues significaba que le estaban quitando algo a alguien, ¿no? Yo nada más quería correr y pues que lo hicieran. La verdad es que no me puse a pensar en nada más. Pero que sale el código de honor. ¡Ah, el código de honor! Y entonces fue como... No, eh, aquí estamos muy bien, nos estamos cuidando... No estamos saliendo, todo es perfecto, este, no nos vamos a vacunar cuando tú quieras. Ey, ¿what? <ríe> y me sentí como cuando tenía unos 16 años, ¿no? Recién cacheteada por mi mamá. <ríe> Ni siquiera fue un pleito, pero bueno, sí, hubo por ahí varios gruñidos entre nosotras, pero pum, código de honor. Y entonces fue como, ok, se respeta. La verdad es que no hay nada más poderoso que el código de honor y por eso, como les decía la vez pasada, los quiero y los admiro. Pero yo decía, con una chingada, por favor. Y la verdad es que, como me van a oír decir durante todo este episodio, todo ha sido más rápido de lo que yo creí. Bien, mal, con sus cuestiones ahí, como les decía, políticas horribles eh, y con... Todo lo que caracteriza a México, que no estoy poniendo... O sea, la vida no es color de rosa, ¿sabes? Pero a mis eh, expectativas y a como yo pensé que iba a ser este proceso, la verdad es que ha sido más rápido de lo que yo pensé. El punto es que ya se abrió la vacunación en Naucalpan, en se abrió la vacunación también aquí en Benito Juárez y nuestros papás fueron muy felices. Nos aseguramos de que fueran vacunados eh, la primera dosis, ¿no? Y ya. Estábamos en ese momento de la, de la vida donde los, los chavos de 30 no sabíamos cuándo nos íbamos a poder vacunar y hacíamos cuentas y era como, no, es que, o sea, 2022 finales. Entonces había que buscar, pues, otras maneras de, de hacerlo, ¿no? O de acercarnos a la vacuna. Y en eso es lo que vamos a centrar este episodio. Ya les conté un poquito de mi desesperación con mis papás, pero la verdad es que ellos lo tenían bastante resueltos. No necesitaban que yo escuincla afuera y los apresurara. Ellos lo iban a resolver. Les voy a platicar de cómo nos fue a Luis y a mí en <ríe> toda esta aventura que se denomina ¡Vámonos a vacunar a San Antonio! ¡Chan, chan, chan! Por dos. ¡Chan, chan! La verdad es que tenemos... O somos muy afortunados porque tuvimos los recursos. Y, y no, no los recursos porque... No, no es así, pero tuvimos la oportunidad de irnos a, a vacunar a San Antonio y de planear irnos para allá. Pero bueno, les voy a platicar cómo fue nuestra experiencia. Para empezar, cuando ya vimos que íbamos a poder ir y ya vimos cuáles iban a ser las fechas, pues, hijitos. o sea, no es lo mismo planear una vacación a Estados Unidos con el nerviosito que, que siempre se siente que ir a planear en abril... Irte a vacunar a, a, a un país que no es tuyo, a que te pongan una inyección que no conoces eh, sin saber si lo que estás haciendo está bien, está mal eh, y que a final de cuentas te acota automáticamente eh, como un migrante, ¿sabes? O sea, siempre lo somos, siempre que vamos a otro país somos migrantes, este, pero... Creo que lo que difiere mucho y, y todas las risas que nos sacó y estreses que nos sacó este viaje, se puede resumir en eso, en que éramos tan claramente mexicanos, literal, o sea, y aquí engloba todo, ¿no? O sea, éramos tan claramente mexicanos cruzando la frontera para buscar algo que no podíamos encontrar en nuestro país que automáticamente y mentalmente te encasilla en un estereotipo del cual a veces te sientes lejano. ¿no? Y, y que a veces escuchas y que a veces no, pero pero lo estábamos viviendo <ríe> y entonces pues Luis y yo estábamos, bueno todo esto es desde mi perspectiva después Luis les podrá contar la suya que es mucho más relajada y más eh, con más cara de seguridad pero ya saben que yo soy un manojo de nervios ¿no? Y, y soy una cosa ansiosa y que planeo las cosas con mucho tiempo de anticipación y con un excel, entonces cuando cuando empezamos a ver y a sacar fechas y ver cuándo y no sé qué, el tiempo estaba encima y yo me sentía totalmente fuera de control de todo lo que iba a hacer este viaje. Ahora, para serle sincera, no era algo de lo que hablara mucho porque hay que ser respetuosos de las oportunidades de cada quien, ¿no? Y a mí sí se me hacía como um, algo bastante privado porque a final de cuentas el que tuviéramos la oportunidad de ir... Pues no la tenían todos. Entonces era algo que Luis y yo estábamos viviendo como muy individual. a Ni siquiera les voy a decir a, a, a alguien en específico o a algún grupo en específico. Simplemente era algo que estábamos haciendo él y yo y con los que íbamos a ir. no Entonces eso mismo se hace que mi nivel de ansiedad y de estrés y de querer tener todo organizado se fuera al doble. Entonces este capítulo se llama Consiguiendo la cita para la vacuna. <risa> Horas interminables. Horas interminables porque desde, desde mi sillita eh, en mi casa buscando cómo eh, conseguir una IP para poder meterme, ya saben, a Walmart o a CBS o a todos estos que tenían HB, eh, que sabíamos que tenían la, la cita para la vacuna, eh, pues no podíamos entrar, ¿no? Por la IP mexicana, pero entonces uno no la manera! Y entonces me metí y empecé a hacer citas. Y empecé a hacer citas... Bueno, en, eh, o sea, no les puedo explicar en todos lados, ¿no? Y obviamente, como cualquier cosa de internet, cualquiera, ¿no? este Te piden registrarte y te piden hacer una cuenta. Entonces, sí, perfecto, mi cuenta. Eh, primera decisión, ¿usó mis datos reales? Sí, no, pues sí. Pero, pues, no tengo datos reales, o sea, de, de todo, ¿no? Mi... Mi... O sea... No podía no mentir, en el sentido de que pues no vivo allá, no tengo un teléfono de allá, no tengo una dirección de allá, lo, lo, lo único que era más o menos real, pues era mi nombre. <ríe> y antes no me puse Blanca Flor, que es el nombre de la princesa que más admiro. O sea, o, o no me puse Diana Jennifer o algo así, ¿no? <ríe> Entonces, pues, en todos los lugares donde nos registrábamos, llegábamos al punto donde necesitábamos un número de seguro social y ahí se nos acababa el mundo, sin haber ido, o sea, sin, sin siquiera nada. Era, era algo que estaba viviendo yo, sentadita en mi casa con mi computadora, ¿no? Entonces, todos los días era como un, una lucha en ver si lograba darle la vuelta al sistema, que claramente, pues, no. <ríe> o sea, tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu número de seguro social, porque claramente era una cuestión médica. Y todavía no era... La época donde se abrió ampliamente eh, o explícitamente el tema de vengan a vacunarse porque nos están sobrando, ¿no? Todavía era como esa línea este, en abril donde no era tan pues, tan, tan, transparente. Entonces, pues ya, ¿no? La verdad es que no quedaba de otra más que pues llenarlo como se pudiera. Si había alguna manera en que no nos pidieran ese dato, pues lo, lo hacíamos. Hubo varias clínicas donde no. Eh, y nos fuimos a San Ant Ah, bueno, no. Antes de eso, pues sabíamos que íbamos a volar a San Antonio. Eso fue... O sea, se decidió el lugar independientemente del, de dónde nos íbamos a vacunar. Entonces era, ya tenemos el lugar, ya tenemos las fechas, busquemos dónde eh, aquí y en los alrededores, ¿no? Ahora, no había citas. O sea, había, había pero no había para esos tres eh, días en los que íbamos. Entonces lo que empecé a hacer fue buscar cada vez un poquito más lejos de San Antonio, entonces descubrí pueblos eh, de Texas que no tenía ni idea, ¿no? Eh, hay uno que se llama Pony, como el de Parks and Recreations, y estaba Corpus Christi eh, como dos horas y media eh, de San Antonio, ¿no? entonces Pero cada vez era como, ok, ya encontré cita en este HB, ¿dónde está? En Houston, damn it, tengo que manejar cuatro horas, o sea... Eh, ¿Dónde? En Corpus Christi, ¿dónde está? Dos horas y media, Pony, ¿dónde está? Una hora y media, entonces, cada vez las opciones nos iban dirigiendo más a que necesitábamos un coche, ahora, no somos ajenos a eso, ya hemos rentado coches allá y la verdad es que es una experiencia bastante linda y manejar allá es bastante, o sea, una vez que te aprendes más o menos las dos, tres reglas que hay que saberle, es bastante fácil y bastante rico, hasta se disfruta, ¿no? Entonces, ya estaba yo con Luis todos los días. ¡Hola, Luis! Mira, a ver, mira, le vamos a hacer así. Y entonces en este Excel tengo todas las citas que hemos hecho a la hora que las hemos hecho. Y las estoy espaciando como media hora entre cada una para que si no se puede en la primera, entonces nos dé tiempo de ir a la segunda. Y Luis así como, ok. Y yo, sí, pero entonces yo lo veía y, y él nada más decía como, sí, está bien. Y yo, pero, pero, pero estrésate. Y él así, ¿y qué? <risa> o sea, me estreso ¿Y lo empiezo a resolver al mismo tiempo que tú? Y yo, no, o sea, yo lo voy a Ah, bueno, entonces, cuéntame. Bueno, el punto es que necesitábamos un coche. Y yo estaba muy estresada por todo, básicamente, sin tener ningún problema, ¿no? Entonces yo, cada, cada que lo veía era como, ok, a ver, sentémonos y hagamos cuentas otra vez. Chin, chin, chin. Sí, no, pues está todo muy bien. Ok, a ver, eh, papeles, no sé qué, sí, bueno. Se iba acercando el día de, de irnos y entonces ya tenía perfectamente en dos carpetas que fui y compré claramente en Office eh, Depot y entonces él tenía su carpeta azul y yo tenía mi carpeta rosa <ríe> y en la carpeta estaba la copia del vuelo, aunque por el amor de Dios trabajo en una aerolínea, entonces... Sé que no necesitas tener tu vuelo impreso. No, bueno, yo lo tenía impreso y si lo hubiera podido firmar mi mamá con un besito, lo hubiera llevado, ¿no? Entonces, el vuelo, la eh, confirmación del hotel, este también traía impresiones de la confirmación de la renta del coche, la confirmación de la cita, el mapa eh, con el cual íbamos a llegar del aeropuerto de San Antonio a Corpus Christi. Porque todo indicaba que nos íbamos a ir a Corpus Christi, ¿no? Dos horas de camino. Eh, todo eso, copias en duplicado, obviamente, y entonces él se iba a ir con su paquete y yo me iba a ir con mi paquete. Porque ya habiendo resuelto con el riesgo, ¿no? De que algo sucediera mal, pues todavía estaba el tema de pasar migración. Que a ver, vuelvo de nuevo. No importa cuántas veces, y no sé si a ustedes les pase o nada más soy yo, ¿ok? Pero bueno, si alguien se identifica, sabe que no está solo. Entonces, no importa cuántas veces pagues, pagues, pases migración. No importa de qué país, ya sea Colombia, Estados Unidos o el que tú quieras, pues te da nervios. Y sientes como que, uy, que me van a preguntar. Un poco como alerta aeropuerto, ¿sabes? O sea, ¿tú sabes que no traes nada en tu mochila o en tu maleta? Pero si tú ves que un perro se acerca de, de los del aeropuerto, o sea, si ves un perro callejero en el aeropuerto, entonces tal vez estás en un aeropuerto donde ni necesitas visa, ¿no? Pero bueno, si tú ves que el policía con el perro se te acerca y te empieza a oler, por mucho que no traigas nada, te suda la frente. ¿Qué pensaron? Bueno, entonces yo decía, no, es que tenemos que ir perfectamente documentados los dos para que si pasamos... Eh, separados, pues, podamos decir o contestar lo que nos pregunten. Ahora, ¿pero qué pasaba si nos preguntaban a qué vienen? No, que es como la pregunta típica de la historia. Bueno, Luis y yo ya teníamos preparada la respuesta. Era como, pues, no mientas. O sea, a ver. Y mi mamá me decía, mi mamá es muy sabia. Era como, a ver, Angelina, no mientas. No estás haciendo nada malo. No, o sea, no vas a quedarte allá. ¿Les estás dejando una derrama económica grande? No mientas. Y yo, ok, perfecto. No voy a mentir. Y ya. Fuimos. Volamos. La verdad es que nos fue súper bien. Llegamos, nos recibieron. Y ahora sí, ¿no? El corazón al triple. Y Luis bien tranquilo. Y yo. Y Luis. O bueno, más metalero. Pero yo, bueno. Dun, 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 dun. Pasamos, nos formamos a migración Ah Pero algo así, les digo San Antonio tiene muchas cosas muy hermosas Porque ya somos como locales de San Antonio ¿okay? San Antonio es un pueblote Es una ciudad, sí, pero es un pueblote Entonces no tiene como todo este tema De Houston o Nueva York Donde llegas a migración Y hay 400 vuelos que acaban de llegar A la misma hora y entonces es un desmadre La verdad es que San Antonio fue una maravilla para eso. Entonces, llegamos, no había nadie, absolutamente nadie en la fila. O sea, más que los que veníamos en el vuelo. Caminamos toda la fila, ¿no? Porque, pues, no nos la íbamos a saltar, aunque fuera solo las unifilas y no hubiera nadie. Entonces, caminamos al pendejo, 400 vueltas. Llegamos con el señor Migración. Pásenle. ¿Son familia? Sí. O sea, no es que seamos familia de que estén casados o no ¿Vienen juntos? Sí, pasen ¿Pasamos? ¿Cómo están? ¿Bien? <ríe> y yo dun, 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 dun. Y Luis ta, 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 na, na, ta, ta. ¿A qué vienen? Y yo ¡Turismo! <ríe> y Shopping Y Entonces me interrumpió El señor de migración y fue como Perfecto, ¿cuánto dinero traes? En efectivo. Y yo... Uh, ¿500 dólares? ¡Perfecto! Chuc, chuc, ¡Pasen! Les juro por mi madre que nos tardamos menos de dos minutos con el señor Migración y nos trato perfecto. Y yo así sudando por todos lados y ¿sí? casi enseñándole la foto de mi mamá que me estaba esperando en México para que supiera que no me iba a quedar ahí. <risa> el chiste es que ya. Entramos y entonces fuimos muy felices y fue como... ¡No manches! ¡Todo está saliendo bien! Para esto íbamos con unos amigos que sabían que íbamos a rentar coche. Entonces fue como, oye, ¿nos podemos ir con ustedes al hotel? Sí, sí, claro. Perfecto. ¿Dónde está Hertz? Chan, chan, chan. Buscamos Hertz. Llegamos. Nos formamos, pues sí, unos 15 minutos. <ríe> y entonces fue como, hola. Este, vengo a recoger mi coche. <ríe> aquí está mi impresión. Y la señora, sí, perfecto. ¿Tu identificación? Claro, aquí está mi pasaporte. Ok, perfecto, ahora necesito la tarjeta de crédito con el nombre de, eh, bueno, la tarjeta de crédito con la que se hizo la reservación y el nombre, eh, con el nombre del responsable o del titular. Y yo, claro, aquí está mi tarjeta de crédito, ok, ¿saben de qué nos dimos cuenta? Las tarjetas de crédito y de débito a veces no traen tu nombre, <risa> ¿Sabes cuando no traen tu nombre? Cuando conscientemente les dices... No, no importa que no sea personalizada. Solo démela. La acabo de perder. Porque eso es lo que hago. Perder cosas. Y entonces, pues no me importa que no tenga mi nombre. ¿Qué? qué te pasó con todas y absolutamente cada una de las tarjetas que tienes? ¡Sí! <risa> entonces, parecía yo loca sacando tarjetas que tampoco tengo... O sea, ¿saben? No, no es que trajera acá toda mi cartera llena de tarjetas, pero... Por el amor de Dios, cada que yo le daba un plástico a la pobre señora, era como, esto no tiene tu nombre. Pff, dice nómina, no sé qué es nómina. <ríe> y yo, nómina es donde me pagan, señorita. <ríe> pero es de débito. Y yo, sí, pero <ríe> ya es la única opción que tengo. Y yo, Luis, a ver tu tarjeta sin nombre. Bueno, nos dimos cuenta que no somos unos adultos responsables <ríe> todavía, porque ninguno de nuestros ten plásticos tenía nuestro nombre. Y entonces yo así viendo a mis amiguitos ahí esperándonos, ¿no? Como todos, todos lindos y guapos y formales. Bueno, no formales, pero ahí esperando a que yo los llevara al aeropuerto. Y yo, ¡por el amor de Dios! <ríe> entonces dije, no, o sea... Y, y le decía, señora, señora, se lo pagó en efectivo. Pues faltaba, no. <ríe> y yo, ¿le dejo dos tarjetas en garantía? No. Y si tiene un punto, o sea, es un coche son Es pues, mucho dinero el que te van a prestar, ¿no? Y como osan desconfiar en mí. <ríe> el chiste es que sí desconfiaron. Y pues no nos dieron el coche. Y yo dije, no, nah, pues es política de Hertz. Qué estupidez. Entonces me fui a formar a otra. ya no claro O sea, estos en cuanto vean que yo que les quiero pagar, pues lo van a aceptar. ¡Capitalismo! ¡Capitalismo puro! <ríe> no. <ríe> o sea, el pobre señor que ya llevaba como... No sé, unas cuatro horas trabajando sin parar, atendiendo gente, preguntando. Yo creo que lo mismo. Fue como, eh, es que discúlpeme, yo tengo estas tarjetas, pero es que no tienen mi nombre. <risa> y el señor así, y nada más me señala como un letrerito así de, no se acepta mi nombre. Y yo, bueno. Y todavía me le quedé viendo como a los ojos así como, D deme opciones, ¿no? Un triciclo. <risa> <risa> Una de estas bicis de cuatro que te llevan en el centro aquí en. Me ¿No? Ok. Y pues no. Entonces ya llegué con cara de decepción con mis amiguitos. Así, este, pues no me lo dieron. Pero ya llevábamos 40 minutos. Y los pobres, yo creo que han de haber pensado como. tan madre! Pudimos habernos ido en Uber a los dos minutos. Porque habíamos llegado con muy buen tiempo, ¿saben? Entonces ya. Y yo, no se preocupen, ahorita voy a pedir un Uber. Chan, chan, chan. Mujer independiente, que saca su teléfono. Chun, chun, chun. Saque mi teléfono. Para empezar, Uber ni siquiera estaba instalado. <risa> porque, no sé, pero en la pandemia no he tenido la necesidad de pedir tantos Ubers. Entonces, ¿no les pasa eso que de repente su teléfono les borra aplicaciones así porque sí? Bueno, pues no había Uber. Entonces yo, espérenme tantito en lo que se descarga, mm, déjenme conecto al wifi del aeropuerto. Mm, y mientras todos parados así, después del viaje, de por el amor de Dios, ya vámonos, ¿no? <ríe> y pues nadie más estaba haciendo nada porque yo les había dicho que yo estaba bajando Uber, entonces ya, se baja y para empezar, acuérdate de tu contraseña. Y yo, mierda, ok, sí, sí entró, perfecto, ya, ya lo voy a pedir, no, pues voy de aquí a voy allá pedir, su método de pago ha sido declinado, y yo ¡no! <risa> pero entonces <risa> me empecé a, o sea tengo una cara y un como lenguaje corporal muy pues, que se nota, o sea, no yo el mundo, ¿no? cuando te empiezas a estresar y todo te empieza a salir mal, pues te cambia el lenguaje corporal y la expresión y Luis lo amo ¿no? pero veía que me estaba estresando y él sabe que me estreso mucho, entonces nada más me agarraba de la espalda y así como que me acariciaba. Y yo pensando en mis adentro así de chingada madre, que me deje en paz. Y ya nada más volteaba y le sonreía con el cubrebocas, ¿no? Pero pues no veía. <risa> y otra vez, ¿no? Nada más me, me sobaba mi espalda así como, como diciendo tranquila, pero sin decirlo, porque pues claramente se hubiera puesto él en riesgo. <risa> y yo pensando así de chingada que me deje de tocar, <risa> Hasta que le dije, ¿sabes qué? Estoy bien, no pasa nada, mira, estoy sonriendo, nada más hay que resolverlo. Y pues sí, la manera de resolverlo fue que mis amiguitos pidieron el Uber <risa> y ya nos fuimos muy tranquilamente a nuestro hotel. Ahora, mi único propósito de ese viaje, o el único propósito de Luis y yo, no era pasear, no era turistear, no era ir de shopping, no era nada, era irnos a vacunar, o sea, esa era la, la opción que teníamos, entonces yo... Recuerden que teníamos 400 citas eh, para vacunarnos en Corpus Christi, que estaba a dos horas, ¿no? Y entonces Luis me daba opciones. Yo ya en modo, no sé, tengo un modo donde sé que tengo que resolver las cosas, pero como que me doy un tiempito pe para pensar las opciones, ¿sabes? Donde no estoy activamente haciendo algo. Y ahí fue donde Luis empezó a buscar opciones, ya. Como él, ¿no? Y entonces me decía, no, mira, hay un camión Greyhound que sale a las 4 de la mañana <risa> y entonces hace como 4 horas de camino, o sea, en vez de 2 y no me acuerdo, pero regresaba como 3 horas después, o sea, era literalmente salir a las 4 de la mañana para estar 3 horas en Corpus Christi, asegurar que nos vacunaran y luego regresarnos porque si no ya no había corridas de regreso. Y es una ciudad que aunque yo había visitado hace muchísimos, o a sea, final de cuentas sientes que no conoces, ¿no? Y sobre todo cuando llevas 15 minutos ahí. Entonces, yo así de, por el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora, con quienes íbamos, íbamos juntos, pero no revueltos, por decirlo de alguna manera. Ellos traían su plan independiente, iban a ver a otras personas y nosotros estábamos como por aparte. Entonces, no era como que dijéramos, claro, pues entonces me subo al coche de ellos en vez del mío, ¿no? Entonces, pues ya, llegamos al hotel, nos registramos, eh, nos fuimos a nuestro cuarto y de repente estábamos ahí. Y no me acuerdo... Vamos a preguntarle a Luis. ¡Luis! ¡Ahí estás! Necesitamos tu participación. ¿Viene a decirles algo? ¡Huevo! Entonces estábamos, estábamos sentados ahí en nuestro cuarto viendo opciones. Eh, y de repente, ya saben que Facebook y... Google y todas las aplicaciones y el mundo y el internet sabe lo que estás pensando. Y claramente yo ya había buscado todas las citas para eh, vacunas, entonces estaba en el historial, ¿no? Entonces de repente me sale una publicación donde se anuncia que en el... ¡Ah! Que no me acuerdo cómo se llama. Álamo. En el Álamo Dome <ríe> había vacunas sin cita. Eh, pero era drive-thru, o sea, llegabas con tu coche, como McDonald's, ¿no? Era como, hola, me quiero vacunar, te vacunaban y te ibas en tu coche, sin cita. Y yo, wow. Entonces buscamos dónde estaba el Alamo Dome. Para los que no conozcan San Antonio, que es mucha gente, este, el Alamo Dome es el estadio. Eh, pues yo creo que es el más grande de la ciudad, si ¿sí? no, pues mentí. Pero es un estadio muy gigante, ¿no? Entonces vimos que ahí había citas para vacunarnos. Eh, no, más bien que, que ahí te podías vacunar sin cita. Y que era drive-thru. Y vimos dónde estaba y estábamos a uh, 25 minutos caminando. Y recuerden, esto era un gran factor porque pues no teníamos coche. ¿no? Entonces fue como ahí. Y fue como, ajá, pero es que es drive-thru. O sea, necesitas un coche para poder entrar drive y pasar through. Y yo... No me importa. Y Luis, oye, pero no hemos comido. Y yo, no me importa. Vamos a agarrar, vamos a salir de aquí. Vamos a caminar donde está eso. Y nos van a vacunar. <ríe> y Luis, sí, perfecto, hagámoslo. El chiste es que ya. Salimos del hotel, literal, así. Solo dejamos nuestras maletas. No, 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 no hicimos nada. Solo dejar maletas. Y salimos a caminar. La verdad es que... Si algo me enamora de Luis, y esta es mi parte cursi, y disfruto, es caminar con él. No le digan, ah. pero es que siempre pongo resistencia. Cuando es como, vamos caminando, es como, uh, ¿por qué vamos a ir caminando cuando pudiéramos ir en coche? Ya saben, al súper, a la tienda, a donde sea. Pero la verdad es que cuando caminamos lo disfruto mucho. Y más cuando estamos de vacaciones o cuando estamos en otro lugar, es, es muy ameno el señor. Entonces ya, íbamos caminando. Tu, 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 tu. San Antonio está lindo, es un pueblo gigante, o sea, de verdad, es un pueblo con edificios y todo es muy tejano y todo como que, pues, muy a su estilo, todo tiene historia y todo es un museo y todo es una actividad y como que vas viendo, ¿no?, y reconociendo cosas. Entonces ya, fuimos caminando y, y llegamos al, al Dome. Pero pues cuando tú llegas a un lugar que es tan grande, en realidad no llegas a donde quieres llegar. O sea, solo es como, ok, estoy parada aquí donde puedo ver todo este edificio, donde puedo ver todo este estadio y... y, y luego? <risa> ¿Dónde está la señora con la aguja que me va a inyectar? Pues no, entonces, imagínense lo está ahí imponente, grande, vacío. Pero no les puedo explicar lo vacío que estaba todo. Y entonces conforme más nos acercábamos, pues íbamos pasando como por los lugares donde, donde se ve que pasa la gente cuando hay evento, ¿no? Eran unos túneles y unas escaleras y una explanada donde estaban las taquillas. Pero esto parecía, o sea, ya saben, como la escena antes de que todo se vaya al carajo en las películas de zombies. O en las películas de terror donde está todo vacío, así. Y eran como, no sé, eran la tarde... 3, cuatro de la tarde. Eh, y, y, y el solazo tejano Y nosotros caminando ahí por la explanada más grande del mundo. Con un estadio gigante. Y todo vacío. Y una musiquita de fondo. Tu, 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 ru, ru, tu, tu. Que en este episodio toda la música de fondo va a ser esa, ¿ok? Y, y entonces yo le dije, es que aquí no es. <ríe> o si sí, sí es, o sea... Aquí no parece que estén vacunando a, pero a nadie. Listo, así, pues no. Les voy a subir unas fotos en Instagram de, de qué tan vacío y, y caluroso, ya saben de eso que hasta como que ves medio espejismos, no, no sé si. Claro, todos han de saber esto, pero o sea, cuando hace tanto calor que como que sale vaporcito del asfalto o del piso y entonces parece que son charcos, así, así, ¿no? Y entonces pues pues no, nos hemos de otra más que caminar. Y, y sí llegó un punto donde fue como, no, pues hay que regresarnos, ¿no? ¿Qué tal que es como una convocatoria a que el asesino cereal... Cereal, ¿eh? Cereal. <ríe> te descuartice. <ríe> o, ¿O qué tal que estoy traspasando propiedad pública? Porque llegó un punto donde, o sea, yo podía tocar la taquilla y no había un policía, nada, solo su musiquita de fondo que estaba y todo limpio y muy perfecto. Y decía, ¿qué tal que ya estamos como del otro lado de una propiedad privada donde no deberíamos de estar? que nos regresamos y yo le decía a Luis es que no puedo, o sea necesito hoy vacunarme, porque no puedo venir a este viaje y fallar ¿saben? hay implicaciones económicas de todo tipo, entonces y, y de todo lo que nos permitió llegar ahí, entonces yo le decía es que el objetivo de mi vida ahorita es que alguien me vacune o nos vacune no podemos fallar no entonces eso nos hizo seguir adelante, de repente pues empezamos a rodear el estadio Imagínense tener la libertad de rodear un estadio sin nadie a la vista. Pues entonces empezamos a caminar. Había un carrito de golf ahí abandonado. Eh, y de repente llegamos como una de las, de, no sé, los laterales donde eh, yo creo que ahí normalmente la gente no camina. Porque está, o sea, literal, el final del estadio el carrito de golf abandonado, como una salida de emergencia, un pasillo largo, largo a la intemperie y vías del tren. <ríe> que al parecer, digo, yo creo que este episodio va a ser de dos partes, pero um, después vimos un tren pasar, eh, o bueno, una estación de tren. Entonces, estaban las vías y yo decía, no, pues es que esto, o sea, no es, ¿no? Y yo ya estaba pensando en, puta, pues sí voy a tener que ir a Corpus Christi, igual y... Eh, pagándole a un Uber, ya sabes, o sea, porque definitivamente rentar un coche ya, ya no era una opción, o sea, no lo íbamos a solucionar de esa manera, y por lo que habíamos visto en internet, no había lugar donde entraras sin cita y que te vacunaran en San Antonio, había como a los alrededores, pero pues seguimos caminando, ¿no?, y caminamos, y caminamos, y caminamos, y llegamos como al otro extremo del, eh, del estadio, y por ahí, a la lejanía, en el estacionamiento principal, que era un estacionamiento gigante, vimos unas carpas y yo, a huevo, ahí es. Entonces ya, con un nuevo aire de determinación caminamos para allá <ríe> y llegamos y sí, ¿no? Sí, se notaba claramente que, que era donde estaban vacunando, pero recordemos que era drive-thru. Entonces salimos de no sé dónde, <ríe> como por atrás de donde estaban... Eh... Pues de todo el setup del lugar, ¿no? Porque estaba como la apertura o la puerta donde entraban los coches. Y la verdad es que si algo tienen los gringos es, es una capacidad de organización y de infraestructura impresionante. O sea, eso sí, es increíble. Que de todas maneras vamos a hablar de cómo les fue a mis papás acá en la VM, Mi alma mater, que también fue muy bueno. Pero a final de cuentas con las dimensiones que tienen aquí... No, aquí no. <risa> Allá... Eh, de, de todo, ¿no? El, el estadio gigante, el estacionamiento gigante, eh, el, el ejército gigante, pues obviamente todo es mucho más rápido y eficiente, ¿no? Entonces llegamos y sí, o sea, entraron los coches y la gente recibía los coches y los mandaban a unas carpas. Ahora Había poca gente. Para no, o sea, para hacer los primeros meses donde se estaba vacunando a la gente, yo me imaginé que como aquí en México iban a hacer filas interminables y no. Después vimos... Toda la resistencia y todo el, eh, el tema de antivacunas, ¿no? Pero en ese momento yo decía, puta, pues está muy vacío aquí. Pero bueno, a mí la verdad es que, como les dije en los primeros episodios, a mí me da mucha pena muchas cosas, pero me la aguanto. Entonces llegamos y Luis así, y yo digo, ¿a quién le preguntamos? Y había una señora ahí recibiendo coches. Y yo, pues a ella. Y Luis, perfecto, aquí te espero. Y yo así, tan, 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 música de héroe, ya sabes, película épica, tan, 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 y con mi mejor inglés, yo señora... <ríe> Señora, es que fíjese que acabo de llegar caminando Y me quiero vacunar, pero es que no tengo coche Entonces vine de por aquí atrás Y empecé a hablar así a lo estúpido Y entonces, pues mire, vengo con él Que también está acá, entonces nada más queríamos ver Si aunque no tuviéramos cita Sí, es la primera vez que venimos Es la primera dosis, entonces no no sé Yo quiero ver si ustedes no Y la señora así como, para <ríe> Sí, vengan para acá Y yo, wow No nos preguntaron Nada, absolutamente nada. O sea, ni cómo te llamas ni de dónde vienes, que claramente... A ver, muchachos, muchachos, yo podré parecer muchas cosas, muchas, pero algo que no parezco es gringa, ¿no? Ni, ni europea, ni nada que no sea mexicana. Entonces, claramente y, y además llegando de atrás de <ríe> que claramente no conozco la ciudad y que no tengo un coche, o sea... Claramente era yo una persona mexicana que iba a vacunarse, ¿no? Y ya, o sea, se sabía. Bueno, pues ya, llegamos. Y la señorita, hermosa, hermosa, le digo a mi mamá que nada más le faltaba abrazarnos y, y, y ya soy como un besito en la frente de gracias por venir. Porque fue como, no, 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 no se preocupen, pasen por acá. ¡Qué bárbara, qué buen inglés tienes! Y yo, thank you, thank you very much qué bárbara, no sé qué, qué bueno que vienen a vacunarse, pasen por acá. Y entonces nos llevó a una carpa donde eran, eh, bueno, especial para la gente que llegaba caminando. Ahora, estuvo muy chistoso porque la gente que llegaba caminando no eran, y no nos tocó ni en la segunda visita, más mexicanos. O sea, yo creo que los otros mexicanos lo hicieron muy bien <ríe> y sí rentaron coches. <ríe> Pero, pues estábamos en una carpa grande, grande, quienes atendían eran el ejército, ¿no? Entonces, como en las películas, ¿no? Eh, muy con sus uniformes, muy G.I. Joe's, este... Atendiendo a la gente. Y, pues, en realidad eran medio vagabundos los que estaban ahí. Este... O, o gente... Había por ahí una, una chica que estaba ciega. O sea, se ve que era un lugar un poco para gente marginada. ¿No? Y para gente que voluntariamente se quería vacunar, pero que de otra manera no lo hubiera podido hacer. Tal vez por no entrar a un Walmart o por no entrar a un CVS o un HIV. O, o igual por no tener un coche, ¿no? La gente que entraba en los coches se veía bastante bien. Y ahí estuvimos. Y la verdad es que todos fueron extremadamente amables. Extremadamente amables. O sea, yo todavía no había llenado mi formulario. O sea, no había puesto mi nombre y ya tenía la vacuna puesta. O sea, en tres segundos nos sentaron y nos pusieron la vacuna. Y después fue como, así sí, en lo que llenan sus formularios, este que pasen los 15 minutos para ver que no les pase nada y se van. Y ya. O sea, yo voltaba con Liz y decía, no puedo creerlo. O sea, llevo dos horas en San Antonio. O sea, real, real. O tres, punto, ¿No? De que aterrizó el avión, de que no nos dieron coche, de que eh, busca otras citas, no, sí, camina, no encontramos nada y todo lo que les acabo de platicar. Y ya estábamos sentados ahí, ya teníamos nuestro cartoncito, ya todo, todo, todo. Y ya fue como, ok, aquí están tus datos. La verdad es, como les digo, tratamos de llenarlo lo más honestamente posible, salvo las cosas que no eran, eh, pues que no teníamos, ¿no? No teníamos seguro social, eh, dirección fue la del hotel y así, pero todo fue demasiado bueno. Ahora, afortunadamente, dentro de toda nuestra experien experiencia, eh... Buscar una vacuna, etcétera. Claro que nunca nos pusimos a pensar qué vacuna nos iban a poner. O sea, la neta es que era como, <ríe> inyectenme, <ríe> lo que quieran, pero ya, inyectenme. Afortunadamente nos pusieron Pfizer. Era, era cuando eh, la Janssen no estaba como muy bien eh, parada y era como la prohibimos, pero no, pero sí. Entonces nadie la estaba poniendo. La verdad es que si hubiera habido la opción de ir por la vacuna de una sola dosis, la hubiéramos tomado. Pero bueno, nos pusieron Pfizer y, y nos enteramos cuando ya teníamos la aguja dentro. este Y pues sabíamos que teníamos que regresar, ¿no? Entonces nos hicieron nuestra cita para tres semanas después, ahí mismo en el Alamo Dome. Y nos fuimos. Saliendo de ahí, seguían siendo como las 4 de la tarde y el calor seguía a todo su esplendor. Pero por lo menos ya sabíamos dónde estábamos un poquito. <ríe> ya sabíamos que no íbamos a tener que cruzar las vías del tren saltando. Eh, y nos regresamos al hotel, regresamos al hotel sin no antes morir de hambre y lo único que había por ahí cerquita era un denis, qué maravilla de denis entramos, digo, ya habíamos comido un denis muchas veces, pero ¿saben esta sensación? cuando ya el estrés se fue, o sea, es como es como un pico o, o una... Una curva, ¿no? O sea, el estrés hacia una fecha en específico se va acumulando, 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 va hacia arriba, va hacia arriba. Y el día que, que ya sucede el evento, como dice mi papá, no hay día que no llegue o fecha que no se cumpla. No, pero ¿ya qué pasa? Te haya ido bien, te haya ido mal o lo que sea, llega un punto donde todo el estrés ¡pum! se va. Y entonces ya te puedes relajar un poquito. Y eso nos pasó saliendo de ahí, ¿no? Ya habíamos logrado el, el objetivo, ya habíamos eh, nos habíamos vacunado. Y entonces ahora sí ya podíamos como que enfocarnos a, pues a pasárnosla bien, ¿no? Independientemente de que fuera un viaje con un propósito lejano al turismo, pues ya estábamos allá. Ya estábamos allá eh, juntitos y nos encanta. Entonces fue como, oh, hay que comer. Y fuimos a un Dennis que estaba a una cuadra del hotel. Y también, yo no sé si era literal la vibra que traíamos y que sí, somos muy amables en general, este pero todo el mundo nos trataba demasiado bien, ¿no? Y entonces ya llegamos a Denis eh, súper cansados, pero cansadísimos se nos veía en la cara. Y les digo, como cansados de estrés, ¿no? Eh, y pedimos un chorro de cosas y no sé qué, entre ellas pedí una malteada que al final no nos la cobraron. O sea, eh, no, nos dieron la cuenta y nos dimos cuenta que pues no venía la malteada, ¿no? Y ya que le dijimos a la señorita, oye, no, no no nos la cobraste. Fue como, no, 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 esas se las invité yo. Y yo, ¿what? ¿Por qué? O sea, es esas cosas que no tuvo por qué haberlo hecho. Igual y lo hizo porque le sobró de otra mesa, ¿saben? O sea, no hay una razón mágica, pero... Pero es el cúmulo de buenas vibras, ¿no? Y al final de cuentas ya acostados ahí en, en la cama, como que pude concluir. Y, y tal vez se lo dije a Luis o tal vez no. De repente yo como que hago mis filosofías en mi mente, pero es como, no importa qué tanto planees un viaje, qué tanto, eh, qué tanta, qué tan minucioso seas en una planeación y en algo que se supone que te tiene que salir perfecto, todo va a salir mal a veces, ¿no? Y, y deja tú que sea malo o bueno, todo sale diferente de repente. Entonces... Eh, la capacidad de adaptarte y la capacidad de poder responder con buena cara a todo lo que se te presente es como vas a acabar tu día, ¿no? Y afortunadamente Luis con todo su lo que hace es nivelarme, porque si no, bueno, o sea, yo estaría muy estresada todo el tiempo haciendo Exceles y sí disfrutaría, pero también al mismo tiempo no, no me dejaría estar en paz ni un ratito. ¿no? ni sentarme a tomarme una cerveza en algún lugar, o mi malteada, o lo que sea. Y la verdad es que ese viaje lo superamos gracias a que Luis estaba tranquilo mientras yo estaba volviéndome loca. Ahora algo chistoso que nos pasó, y que lo, lo vivimos tanto en la primera como en la segunda, es cuando vas llenando el cuestionario, y se me pasó, pero bueno, ahorita sí los cuento. Cuando estás llenando el cuestionario para que te vacunen, hay un chorro de preguntas, ¿no? Nombre, dirección, este teléfono, seguro social, etcétera. Pero llegas a un punto rarísimo, que aquí en México no pasa, donde te preguntan dos cosas, tu raza y tu etnia. Y yo, pues, ok, raza, perfecto. Y pero, o sea, no son, no son preguntas abiertas. No puedes decir así como, ah, yo me considero que soy una mezcla. No, <risa> tienes pocas opciones, ¿no? Entonces, raza. Negra, blanca o asiática. Y yo, verga. <risa> y yo volteaba con Luis y decía, ¿qué soy yo? O sea, a ver, no soy blanca, real no, pero pues tampoco soy negra y definitivamente no soy asiática. Por mucho karate y mucho que quisiera ser la Power Ranger rosa, mmm, no soy amarilla, perdón, la rosa no, la rosa era la gringa. Y yo no, pues no sé. Pero entonces pasas al siguiente, a la siguiente sección y entonces te preguntan tu etnia. Y entonces, como, ah, nunca me había preguntado cuál era la diferencia entre etnia y raza. Y entonces en tu etnia es como, ¿eres hispanic o no hispanic? Y yo, oh, entonces, entonces decidí ser other en raza <risa> y sí ser hispanic. Considero que es correcto. <risa> Si tienen otra denominación eh, basada en mis fotos, por favor háganmelo saber. Pero definitivamente no soy... O sea, hubiera puesto yo blanca hispanic, perdón, pero no. Y negra tampoco. Más correcto, pero tampoco. Entonces fue muy extraño. Eso, sumándole a que no tenía seguro social, me hacía sentir de verdad como indocumentada. A través de todas las etapas que les acabo de contar del viaje. Pero ya estando ahí en Denis fue, ah, fue como... ok. Ya, ya puedo no preocuparme por si soy negra, blanca, asiática, hispanic, no hispanic eh, Si tengo coche y es un drive-thru o no Ya puedo solo comer Y en ese momento era vegetariana Porque no sé si sea, o nunca les conté, pero O sea, la pandemia dijo mm, ¿Por qué no te haces vegetariana? Y duré un año siendo vegetariana Y todo ese viaje lo fui Sí lo fui bien el primer viaje Pero había un segundo Y ya para el segundo se me quitó lo vegetariano <risa> Pero ese es, es tema de otro podcast De otro capítulo Entonces, bueno, ya estábamos muy felices Ese fue el primer día y la verdad es que Todo bien, lo superamos Pero teníamos que regresar Ahora, como saben Muchas cosas me pasan <risa> Entonces, esta va a ser la parte 1 de la vacuna y la próxima semana les termino de contar cómo nos fue la segunda vez que fuimos a San Antonio. Ya más relajados, ya sin pensar en qué nos iba a decir migración, pero sí con un paquete increíble de turismo <risa> y la idea de irnos de shopping. Ahora, ya les di un sneak peek la semana pasada contándoles que Luis me metió a una casa del terror y salí llorando. Pero eso fue un pedacito con decirles que contratamos un tour de fantasmas y nos fuimos a caminar y a recorrer las calles de San Antonio en la noche. ¿Por qué no? Entonces, los veo aquí la próxima semana, en domingo, para que se enteren de cómo nos terminó de ir. Y para que sepan también mis conclusiones de todo este tema de la vacuna que no se ha acabado. Chicos, vacúnense. Si por ahí conocen a alguien que no quiera, que la verdad es que en México no pasa tanto, pero... Si conocen a alguien que no quiera, convénzalo, engáñenlo, <risa> arrastrenlo, vacúrense porque seguimos en esto. Y la única manera de salir de esto es si colectivamente tomamos las medidas de bioseguridad y hacemos nuestra parte. Entonces, háganlo. Los quiero mucho y espero verlos la próxima semana aquí en La Buena Vibra. Adiós.